0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade E quem fala é o CA, e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bem com vocês? Seguinte, olha, o programa de hoje é um programa bem especial. Vou contar rapidamente a história que levou a esse programa. No ano de 2012, o professor Rodrigo Cristofoletti e eu capitaneamos um projeto que foi financiado pelo Instituto Realizar o mesmo que patrocinou os programas Historicidade no YouTube, as entrevistas em vídeo. E nós levamos conosco 11 alunos e passamos 10 dias no Parque Nacional Serra da Capivara, que fica localizado no estado do Piauí. Só para você ter uma ideia, se você nunca ouviu falar, a Serra da Capivara, o Parque Nacional Serra da Capivara, é um patrimônio da humanidade. E, neste local se encontra o maior número de pinturas rupestres a céu aberto do mundo aqui no Brasil muita gente nunca ouviu falar e aí nós viajamos com esses alunos neste projeto este projeto também virou um livro intitulado Na Epiderme da Rocha que vai ter o link aí no post gerou também um programa de televisão que foi realizado pela Universidade Católica de Santos... o Urbanidades... Um programa especial sobre a Serra da Capivara... que foi veiculado... inclusive na TV Brasil... e um terceiro produto... que foi uma entrevista... em formato de videocast... com a professora... Niede Guidon... se você nunca ouviu falar dela... saiba que ela é um dos principais nomes... da arqueologia brasileira... provavelmente o maior nome da arqueologia brasileira... no é século XX e que no século XXI continuou o seu trabalho... com mais de 100 artigos publicados... deixando aí um legado importante à arqueologia brasileira. Ela ainda está viva, continua como pesquisadora... com muita vitalidade. Foi uma honra entrevistar essa professora, a arqueóloga Niede Guidon... por tudo que ela fez e por a sua luta na defesa... uma luta de uma vida em defesa do Parque Nacional Serra da Capivara. Só para vocês terem uma ideia... O áudio deste programa, é por isso que eu estou fazendo essa introdução um pouquinho mais longa também, ele foi gravado em ambiente externo. Então vocês vão escutar aí som ambiente, nós estávamos usando microfone de lapela, de vez em quando tem um barulhinho de vento. Então se é a sua primeira vez aqui no Historicidade, saiba que este programa tem um diferencial. Foi captado o som no local, nós estávamos três reunidos, batendo um papo. Se você quiser assistir ao programa Urbanidades Completo e ao videocast que dá origem a este podcast, o link está no post, é só você clicar e te dar acesso ao programa. Mas caso você esteja em outro local, goste mesmo de ouvir podcast, siga adiante aí nessa conversa e só para deixar um pouquinho claro essa entrevista foi gravada com a professora Ned Gidon no ano de 2014 porque nós fomos no ano de 2012 fizemos as pesquisas produzimos o texto o livro, enviamos o livro para a professora Ned Gidon escrever o prefácio e voltamos em 2014 para revisitar a serra e gravar essa entrevista um projeto muito especial então, recomendo que você ouça essa entrevista até o final e, acabada a entrevista, eu volto para gente conversar mais um pouquinho e fechar esse programa. Bora pro episódio.
1: Clareza um sopro de dúvida. Clareza luz na janela.
0: Estamos aqui com a professora Nied Gidon, eu, o professor Rodrigo. Nós vamos continuar um bate-papo anterior ligado a um projeto que nós iniciamos em 2012 para conhecer e estudar a Serra da Capivara. A professora, muito obrigado por nos receber na sua casa. Podemos ver esse parque, que não é só uma beleza natural, mas cultural, artística, que marca vestígios da presença humana. É, da paleontologia, da história natural, é, para nós é sempre um prazer vir aqui, e vale muito a pena, né, para quem está nos vendo, vir à
2: Serra da Capivara. É, Rodrigo, nós estamos... É, na, na verdade, para mim é uma, uma particular alegria, porque, como eu disse para a senhora antes, eu acompanho a, a trajetória acadêmica da senhora desde que eu podia, né, aos meus 13 anos, então é, eu sigo sempre penso né como que hoje a gente está vendo a arqueologia no Brasil queria que a senhora por gentileza nos nos mostrasse como que a senhora vê hoje o cenário da arqueologia brasileira é, diante de tantos é, tantos contratos tanta arqueologia de contrato e alguma arqueologia comunitária como a senhora vê isso?
3: Bem, eu acho que hoje a arqueologia está espalhada no Brasil todo não é? existem programas de diversos eh, institutos de pesquisa como o GENG, a USP eh, aqui nós né? a fundação por exemplo tem programa de pesquisa e nós atuamos o ano todo sem parar na pesquisa e eh, eu acho que isso é extremamente importante para nós podermos conhecer essa história passada do Brasil porque como nós pudemos mostrar aqui, o Brasil foi ocupado muito tempo atrás e hoje com as novas descobertas sobre a evolução do ser humano. Existem muitos dados novos que já apareceram no, na, na, na África, no Oriente Médio e tudo, e eu acho, eu acho que nós temos que escrever de novo tudo isso e essa história da chegada do homem no Brasil e como ele povoou todo a, a, o território, é extremamente importante que seja contada com base nos dados atuais. tá?
2: Aproveitando
0: esse gancho que está dando quando a senhora iniciou as pessoas aqui na terra da capivara, né, a senhora trouxe uma nova ideia, uma nova teoria, com né, um o de pesquisadores, que contestava uma teoria clássica de ocupação da América. É, se você falar um pouquinho para nós, e além de falar dessa nova teoria, é, do impacto no mundo acadêmico, das dificuldades que foram enfrentadas, para conseguir fazer com que essa teoria fosse ouvida como uma teoria que tenha validade.
3: Bem, é, acontece o seguinte, justamente quando eu vim para cá, eu não vi nenhuma teoria. Eu trabalhava com a Neta Antwera, eu era assistente dela e ela trabalhava em Minas Gerais E a Net estava à procura dos mais antigos povoadores da América Era o tema dela E por isso ela foi para Minas, porque eram as rotações mais antigas na época e eu, então, disse a ela, eu ajudei a montar toda a pesquisa lá e depois ela disse, eu vou para o Piauí porque eu quero ver as pinturas do Piauí, quero estudar as pinturas do Piauí. Não estou interessada no mais velho, estou interessada nas pinturas. Vim para cá para estudar as pinturas e as escavações nos fazem encontrar datações as mais antigas da América. Agora, essa questão da teoria, essa teoria está completamente ultrapassada, inclusive nos Estados Unidos, Inclusive várias publicações, eu tenho recebido e-mails e de publicações. Hoje todos sabem que a América foi povoada há muito tempo atrás. Mesmo os americanos têm resultados no Chile com datações antigas. No próprio Estados Unidos há uma universidade americana que está pesquisando lá que já encontrou datações antigas.
2: Portanto, é uma. É, prática da ciência ela ser sempre revista
3: exatamente, quer dizer, você, quando você faz uma pesquisa, você parte com teorias mas você tem que provar essas teorias e a teoria, então é algo que pode ser mudado nós mesmos aqui chegamos a fazer algumas divisões da arte rupestre que depois com a continuidade do trabalho nós modificamos, porque quanto mais você pesquisa, mais dados novos e as teorias têm que ser adaptadas aos dados, não né?
2: Perfeito. E mais uma curiosidade com relação a esse tema é, Hoje a gente percebe que Grande parte dos empregadores Dos arqueólogos no Brasil são Os grandes empreendimentos financiados uhum. que Estão falando de aceleração do crescimento é. né? Como a senhora enxerga isso?
3: Bem, eu sei que Se faz muito isso, né? conheço Inclusive a, a, pessoas e a própria fundação Atualmente está fazendo A professora Anne Marie Precisa Está dirigindo um grande trabalho De pesquisa na, na região do, do, Da transposição de São Francisco Agora existem O que eu acho importante É que sejam pessoas capacitadas Porque a professora Anne Marie Ela tem uma formação excelente Ela trabalha com pesquisadores Nossos daqui, formados por aqui Pela Federal de Pernambuco Pesquisadores estrangeiros está fazendo um trabalho extremamente importante, inclusive encontrando datações antigas também. Não é? Agora, o que eu acho é que o governo brasileiro, através do IFAN, deve controlar a capacidade dessas pessoas contratadas se eles podem fazer um bom trabalho.
0: Voltando um pouco né, na trajetória da senhora, acompanhando a carreira, a senhora se formou em 1959. É, em História Natural para o Museu de São Paulo. É. É, e aí tem um, uma questão que a gente ficou
3: curiosa, né? É, não se viu assim no documentário, que se o lecionou de Santos. Procede essa informação? Sim, eu, em, em Santos era um curso para pessoas que queriam fazer o vestibular. É, porque antigamente tinha o um vestibular, né? Então, eu e colegas minhas tínhamos montado lá em Santos, um, um curso para isso, porque eu gostava muito de ir para Santos no fim de semana.
1: Uhum.
3: Porque Santos tinha aquele cassino, Atlântico, sim, que eu sim. gostava muito de à noite jogar lá e tudo, né? Uhum. Então eu ia para Santos, e daí então tivemos a ideia de fazer esse cursinho para formar as pessoas para vestibular. eu então dava toda a parte de biologia e toda a parte de zoologia era eu a responsável.
0: Nossa, isso foi de que ano a que
3: ano? Ai, eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Só deixei de ir a Santos quando fecharam o cassino. <risos> não sei por que proibiram, né? É. Hoje você vai a Las Vegas, está cheio de brasileiros jogando lá, e vez de jogar aqui. Pois
2: é, pois Las é. Vegas, não. É.
3: Bom, Uruguai, também, é Uruguai, é, eu
2: sei Agora professora, uma coisa que sempre me chamou atenção também Foi pensar uma pesquisadora brasileira nos anos 60 Na efervescência intelectual da França como que a senhora... Quem, quem eram as suas influências naquele momento que a senhora estava lá? Com quem a senhora tinha interlocução?
3: Bem, eu é, fui à França, fiz o um curso de arqueologia lá, na Sorbonne. E acontece que eu tinha os professores, uma era a Neta pré que trabalhava aqui no Brasil, né? E eu, naquela ocasião, eu os meus interlocutores eram os meus colegas, inclusive colegas... Somos amigos até hoje, a gente ainda, quando eu vou lá, vou vê-los e tudo. Então era um, todo esse grupo que estava fazendo arqueologia e, e, e as famílias e
1: tudo.
2: Ficamos então agora a nossa conversa com a professora Niede e nós estávamos justamente agora no intervalo comentando né, a respeito dessas, das dificuldades que a senhora contou no primeiro bloco, mas acho que ficou faltando uma outra dificuldade que também é tão grande quanto as outras, que é justamente a implantação desse aeroporto aqui na Serra da Capivara. O que a senhora tem a nos dizer sobre isso?
3: Olha, é uma coisa muito, muito complicada, porque veja, sério, o aeroporto foi criado em 98 quando houve uma liberação de 15 milhões. Pois houve novas liberações em 2000, em 2004, e até hoje não está pronto. Segundo o Governo do Estado, vai estar pronto agora este ano. Só que nós solicitamos, porque a Fundação conseguiu um financiamento do BNDES para construir o Museu da Natureza, porque este museu aqui, ele mostra a história do homem, e nós queríamos mostrar então aos visitantes Toda a história de como a região se formou Porque foi um movimento tectônico muito grande Depois toda aquela fauna que nós temos Esses fósseis extremamente interessantes Esses fósseis enormes Poderia tudo ser mostrado lá O BNDES aprovou, mas ele pediu Um documento da Anac Mostrando que o aeroporto está homologado Porque eles querem ver que essa aplicação de recursos do BNDES vai ter uma volta pelo turismo e para ter precisa ter o um aeroporto. Aí nós pedimos e o governo do estado nos mandou o um documento da ANAC. Só que o documento da ANAC diz que é um aeroporto privado pertencente ao governo do Piauí. Aí então o BNDES não aceitou porque, desta maneira, sendo um aeroporto privado, nenhuma companhia aérea pode descer aí. Tem que ser homologado como aeroporto público e não como pertencente ao governo do Piauí. Resultado, nós estamos agora com mais esta encrenca para resolver.
2: Um técnico, então, que é. trabalha com um pouco mais essa...
3: É, porque colocaram privado do governo do Piauí, porque desta maneira toda a manipulação dos recursos era do governo do Piauí. Não entrava o federal, entende? Foi uma maneira de poder fazer com o dinheiro aqueles primeiros 15 milhões para onde foram. O governo do Piauí fez o que quis com ele.
0: É, nós viemos para cá, né? E saímos, pegamos o Rio São Paulo, fizemos uma conexão, descemos em Petrolina, que é o lugar é. mais próximo. É. Depois viemos dirigindo até né? É Causa certa dificuldade, o aeroporto ia causar um impacto
3: também. Exatamente, e nenhuma grande companhia hoteleira vai fazer hotel aqui sem o aeroporto. Já tivemos companhias hoteleiras internacionais que queriam fazer hotel de 5 estrelas. E que disseram, quando o aeroporto estiver pronto, a gente volta. Isso aí é uma, uma questão
0: que é fundamental, né?
3: Fundamental, inclusive, que traria... Uh, uh, todos os estudos que fizeram mostram que a Serra da Capivara teria no mínimo 6 milhões de turistas ano. A Unesco tem um levantamento. Todos os patrimônios da humanidade recebem no mínimo 5 milhões por ano. Todos, menos a Serra da Capivara, porque até hoje não fizeram nada.
0: E a Serra da Capivara tem um elemento que é único, né? do é. ponto de vista é. É, do turismo e da arqueologia, é. Né? que é o. Se falar, É, nós. porque
3: a Serra da Capivara você tem a beleza da paisagem, inclusive nós estávamos trabalhando com o Nesco no sentido de transformar num geoparque, porque nós temos um monumentos geológicos únicos. Nós temos toda uma história geológica, temos toda a história paleontológica e depois temos a Caatinga, que é algo completamente diferente e temos todo o patrimônio cultural do União prehistórico, Quer dizer, tudo isso no Brasil não aproveita.
2: Essa, essa é uma questão que chama atenção porque nós temos muitos pesquisadores hoje em dia trabalhando com arqueologia, muitos pesquisadores jovens, né, que naturalmente foram formados ó, à luz dos trabalhos formados na geração da senhora. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho é, como a senhora enxerga um pouco essa, essa geração nova de pesquisadores que é, também tiveram estão tendo cada vez mais chances de trocar interlocução com, os, com pesquisadores de fora e como que a senhora vê essa, essa nova safra de pesquisadores brasileiros que a procuram justamente como nós para tentar pensar um pouco a arqueologia. Hum,
3: não, eu acho que é excelente, eu vejo mesmo aqui que aqui nós temos a Univasco um curso de Arqueologia e Ciências da Natureza. Que é muito é, é essencial isso porque o arqueólogo ele precisa entender a natureza porque o homem vivia na natureza não é É só o homem atual que acha que a natureza foi feita para ele não o homem pré-histórico não era assim então aqui nós temos e a fundação adotou a política de contratar nossos técnicos muitos são os alunos e os nossos pesquisadores são alunos formados da universidade então, na medida da possibilidade, a gente vai contratando esse pessoal porque agora é a nova geração, inclusive são eles que vão ter que continuar a pesquisa aqui na região e no Brasil todo. Do
0: ponto de vista de pesquisa, né, o, nosso, o currículo da senhora é um currículo é, de cientista é, um, em caixa alta. Né? São mais de 100 artigos publicados. Muitos artistas publicados em revistas internacionais, uhum. é, nós sabemos que era é uma
1: pesquisadora
0: reconhecida no mundo todo. Né? E a FUNDAN, né, como está entra
3: agora, qual que é o papel da Fundação? De, Bem, é, a, a, a Fundação tem um renome internacional também, né, porque nós temos as pesquisas não só em arqueologia, mas em outras disciplinas foram feitas descobertas absolutamente fantásticas aqui, inclusive o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro que escreveu dados extremamente importantes, né? e uh, o que acontece é isso, quer dizer, eu acho que a, o próprio ministro de ciência e tecnologia esteve aqui, visitou os laboratórios, ficou impressionado, porque todo mundo diz, não existe na América outra instituição que tenha toda essa estrutura que nós temos aqui. Laboratórios funcionando o ano todo, museu e infelizmente o Museu da Natureza que agora nós estamos dependendo do governo do estado. Né?
2: E a gente justamente por conta dessa trajetória foi o que nos incentivou a pensar porque é, um um conjunto de pesquisadores, de alunos do curso de História, porque tem uma característica interessante esse curso, que dentro do, da grade do curso de História existe uma introdução à Arqueologia, e o aluno entra no primeiro ano tendo essa, essa introdução à Arqueologia, o que foi, o que possibilitou, por exemplo, eles conhecerem os textos da senhora e toda a trajetória. Foi isso que motivou, por exemplo, a gente pensar um livro que tivesse essa mais interdisciplinar também, uhum. né? esse livro que, que congrega pesquisadores e alunos, que também é um curso muito preocupado na formação do aluno, uhum. né? então eu gostaria que a senhora nos, nos é, comentasse como é que foi tomar contato com essa publicação, muito gentilmente prefaciada pela senhora, e contar é. um pouco a respeito.
3: Não, eu achei extremamente interessante, justamente em, naquele sentido que eu acho absurdamente necessário, isso é algo que eu tive na USP, por exemplo, tive em Paris, foi essa questão dos professores nos colocarem a trabalhar com eles e produzirmos juntos, entende? Porque isso já faz com que os alunos se habituem e comecem então a ter um comportamento que se deve ter na área da pesquisa. Eu acho que é um livro excelente.
2: Muito obrigado. Principalmente porque nós vemos hoje é, que, em termos de graduação, existem poucos cursos de arqueologia no país, se comparados com outras, ou, ou, outros não, cursos. Até que de agora não tem muitos. É. Nós, nós estamos com é. 11, 14 no, no país. É,
3: agora tem vários. Nós temos Federal de Pernambuco, do Piauí, tem no Rio de Janeiro, tem aqui no Nordeste mais uma, não sei mais qual mais. Tem, tem vários cursos. Acho que agora a gente já tem assim, um possibilidade de formar suficientemente formar mais... pesquisadores, né? Pesquisadores.
1: A mulher dentro de cada um Não quer mais silêncio A mulher de dentro de mim Cansou de pretexto A mulher de dentro de casa Fugiu do seu texto E vai sair De dentro de casa e vai sair De dentro de quem for A mulher é você De dentro da cara tapa De quem já levou Porrada na vida De dentro da mala do
2: cara Que te esquartejou Eu acho assim, muito significativo Que... Bem, a porta da casa da senhora tem uma frase é, lapidar de Dante, né, que é justamente a, 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 a chamada da porta do inferno, né? é, no sentido de que deixe todas as suas esperanças de fora quem entrar aqui. É. É, achei muito significativo, gostaria que a senhora comentasse isso.
3: É porque eu sempre gostei muito do da, Dante, toda aquela história, eu acho fantástica, fantástica. né? E daí, como de vez em quando, então, o pessoal que vem aqui diz que eu dou umas broncas meio fortes, então eu disse, olha, aqui, aqui é o um inferno, né Então, coloquei aquela frase lá, La chate on esperanza oi e
2: <risos>
3: Então, ficou para sempre.
2: Como todo grande pesquisador, sempre existe muito muita mitologia, né, por detrás dos é, pesquisadores, é, né? É.
0: E essas histórias todas, nós ouvimos muitas histórias sobre a senhora na região, né? Imagino que a senhora chegar aqui nos anos 70, uma mulher, é, numa região é, pobre, com, é, sem as pessoas terem a dimensão do que representava a de dos pesquisadores aqui, e tem várias histórias curiosas, né? uma que nós ouvimos, né? não sei se é verdade ou é mitologia, é que em um determinado momento é, Um casal veio questionar Algo que a senhora estava fazendo falar que a senhora estava fazendo algo que era ilegal E é nessa história disseram que a senhora Pegou um 38, colocou sobre a mesa E falou, a lei está aqui Está <risos>
3: Eu nem me lembro Porque a, 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 Acontece o seguinte Que realmente naqueles primeiros anos Dos anos 70 O pessoal daqui foi essencial Foram eles que me mostraram, me acompanharam nos ajudaram, entende? É, existem pessoas que, inclusive, a gente andava, não tinha estrada, nada, andava 50, 60 quilômetros, tinha que levar água, porque não encontrava água em todo lugar, e essas pessoas nos recebiam em suas casas, faziam comida para nós, nos ajudaram muito. Agora, eu não lembro, depois teve alguns, o problema foi principalmente com as caieiras, porque havia. É, é, Pinturas nesses sítios da, da, das caieiras na região calcária e eles estavam destruindo, entende? E daí o que houve? Houve algum. que, que eram os proprietários que faziam isso, inclusive com o um regime de trabalho escravo, as pessoas só ganhavam comida. E daí houve algum movimento, então, de alguns proprietários e algumas pessoas aqui que queriam nos impedir de fazer a lei ser cumprida. Né? E teve até uma pessoa que disse que vieram me avisar que ele tinha contratado uma pessoa para me matar. Foi daí que eu peguei um 38 e andei com ele, porque eu disse, bom, então se eu vou morrer, alguém morre junto comigo. Né? Mas não me lembro dessa questão não de.. Talvez só se fosse, porque teve geralmente algumas pessoas desses proprietários, que aliás não eram nem proprietários, eles não tinham título, nada. Uhum. É mas eram pessoas ricas de família de político então eles se comportavam assim eram donos de tudo não daquela maneira colonial de se comportar e tudo e nós então começamos a trazer o ministério público e o ministério público proibiu o trabalho nas caídas foi aí que eles tentaram então dizer que iam me matar e tudo isso mas depois eles se conformaram
0: a senhora falou né, da importância da população local E nós conhecemos é, uma figura interessantíssima Que é o seu Nivaldo Ah, o
3: Nivaldo é fantástico é?
0: E ele tem, falou muito bem da senhora Fala um pouquinho pra gente né? Desse, desse senhor, que é um senhor muito é,
3: simples é. O Nivaldo foi um dos nossos primeiros guias E ele andava com a gente Porque, como eu disse, tinha que andar e subir e subir aquelas subidas terríveis para chegar até nos sítios lá em cima, e realmente ele era fantástico. E nós então íamos, em geral, nós íamos na segunda-feira bem cedinho, e ficávamos, porque eram caminhadas longas e difíceis, então ficávamos lá nos sítios até sexta-feira. Mas o Nivaldo todo dia, às 5 horas, ele descia, porque ele dizia que não podia dormir longe da Carmelita, que era a mulher dele. <risos> e tinha uma aluna minha francesa que dizia: Meu Deus, nunca nenhum homem subiu três degraus por mês. O Nivaldo faz isso todo dia eu pela verdade, <risos> é. Isso é muito
2: interessante. É, não,
3: é realmente. E é justamente uma coisa que hoje eu fico muito assustada: é que é uma região onde eu e as minhas alunas francesas, jovens, bonitinhas e tudo, andava aí com os guias, nunca houve um. Uma falta de respeito, nada. Eu vinha, não tinha, não tinha banco, não tinha nada. Eu trazia todo o dinheiro para três meses de pesquisa numa bolsa, cada vez que eu pagava. Nunca houve uma tentativa de roubo. E hoje é uma região onde você já tem violência, onde você já tem roubos. E é isso que me assusta muito. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está dando cada vez mais para o banditismo,
1: né?
2: Agora, professora, para a gente poder fechar essa nossa conversa, eu acho que dentro dessas grandes histórias sobre a senhora, uma me chamou muita atenção. É, eu soube que recentemente uma pesquisadora de São Paulo, é, uma uma pesquisadora do Butantã, está é, estudando uma uma série de espécies diferentes de aranha e que teria é, homenageado a senhora com uma delas, um nome de uma aranha com o nome da senhora. É. É, isso mesmo? é
3: uma aranha, uma espécie nova que ela descobriu aqui até no buqueirão da Pedra Furada, descobriu a aranha, e é um, uma espécie cujo veneno é mortal. Não tem nenhum soro até hoje. E colocou meu nome, porque ele explicou, picou, matou. <risos> Mas ela, inclusive, está aqui agora, hoje ela está em campo, porque ela tem descoberto coisas muito interessantes aqui.
2: Muito bem Muito obrigado, professora Nied, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, é, ter essa chance de conversar com a senhora, ouvir de viva a voz Toda essa experiência, essa trajetória tão bonita, tão marcante para a gente. E tenho certeza que os nossos alunos, os pesquisadores, vão se sentir muito motivados né, com essa possibilidade de conhecer a senhora um pouquinho melhor.
0: E aí, aproveito a oportunidade para agradecer novamente o prefácio, no qual a senhora conta também essa história né, da chegada da senhora uhum. aqui. E nesse livro, é, intitulado Na Epiderme da Rocha, que nós estamos lá, vamos lançar pela editora Leopoldiano, que congrega todas as experiências cujo fechamento né, foi esse momento aqui com a senhora. Então eu agradeço muito pela simpatia, é, pela, pela disponibilidade e, e sem nem palavras para agradecer e para dizer tudo o que a tem feito, né? É, fez ao longo da, da vida, ainda fará muita coisa, ainda é, pela pesquisa arqueológica e pela, pesquisa, pela qualificação da pesquisa no Brasil e pela preservação desse espaço, desse parque. Que é, um... de todos. É, que é de todos,
2: é da
3: humanidade, né? Então... Muito obrigada a vocês. Vamos continuar esperando que tudo dê certo no fim, né? Isso,
2: é, isso mesmo.
3: <risos> obrigada.
0: Chegamos ao final de mais um programa Historicidade Espero aí que você tenha gostado deste papo Tenha aprendido mais sobre a Serra da Capivara Um pouco sobre a vida da Ned Guidon E espero que assim como eu tenha se apaixonado aí por esse tema Vou te falar que ter ido à Serra da Capivara por duas vezes foi uma experiência fantástica embora seja difícil chegar lá, mas também não é impossível nada de outro mundo, é uma viagem que eu recomendo que todos façam, é, inclusive tive a experiência de ir à Serra da Capivara em dois momentos diferentes uma no verão, com a Caatinga toda esverdeada, por causa das águas da chuva, então ela muda de cor e uma na transição do outono para o inverno, e aí você já vê a Caatinga mais acinzentada, ressecada é impressionante, a biodiversidade lá então, a história geológica, além do Museu do Homem-Americano, são encantadores então recomendo aí, que se não conheça que passe a conhecer, inclusive tem links aí para você acessar as publicações da Fundan, saber um pouquinho mais aí sobre o Parque Nacional Serra da Capivara se você gostou desse programa quer interagir conosco, vá lá no link do post no portal deviante.com.br podcasts fronteiras do tempo clica no link desse programa e comenta lá interaja conosco, tenho certeza que vai ser um papo bem interessante responderei a todos aí com bastante prazer se você quiser uma conversa mais íntima conosco Mande um e-mail para fronteirasnotempo.com É importante lembrar que este programa Ele é possível por causa do apoio Dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas Como é que eles se tornaram padrinhos e madrinhas? Sim, se eles foram no site do Padrim Que é o padrim.com.br Barra fronteiras no tempo Padrim com M no final Lá eles fizeram doações a partir de dez, vinte e cinco ou reais Para nos ajudar a produzir estes programas. Né, temos o custo de servidor, custo de edição, então é isso ajuda a manter este projeto. E o Historicidade, assim como Fronteiras no Tempo, só são possíveis por causa deste apoio. Então convido você que está nos ouvindo a nos apoiar. Siga-nos no Twitter, no arroba Front no Tempo, com temudo, curta nossa fanpage no Facebook, ou se você quiser mandar uma mensagem de áudio, de texto no nosso WhatsApp, escreva para 13 992040533 vou repetir 13 para fechar esse programa eu vou então agradecer as nossas madrinhas e padrinhos ou chamando por seus nomes Anderson Garcia Andressa Marcelino Caio César, Caio Sérgio Anne Marcolino Eduardo Lopes Eduardo Veras Héctor Ritter Fábio Henrique Medeiros Yara Grise Manuel Mácias, Marcela Paparelli Marcos Sorrilha Maria Clara Valença Rafael Saldanha Rafael e Giro Serafim Rafael Oliveira Raul Borges Renata Sanches Vitor Silva de Paula Wagner Andrade William Capetti, William Spengler Yuri Morales, e os nossos dois padrinhos anônimos. Muito obrigado a todos, lembrando que na próxima semana teremos aí mais um episódio do Fronteiras no Tempo, que comemorará quatro anos, olha que coisa bacana, hein? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
2: for today Maybe tomorrow The good Lord will take you away
0: Você ouviu Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Originalmente, este programa contou com o apoio do Instituto Realizar, edição CA.